1: Después pues pueden ser expropiados
0: Diego Bautista es el expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural y es expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural en este gobierno en el gobierno del presidente Gustavo Petro y está con nosotros en la línea para ayudarnos a entender un poco esta diferencia que nuevamente está entre el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro y algunas críticas y preocupaciones que se tienen sobre el borrador de ese decreto doctor Bautista, bienvenido y mil gracias por conectarse con nosotros hasta ahora
2: Hola Camila, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Ese borrador de decreto que está generando, pues, esta discusión y que tiene al presidente Gustavo Petro dando el discurso desde los Montes de María, diciendo que, pues, hay una especie de persecución frente al tema de la de agilizar la extinción de dominio. Como hubo un cambio de administración en el, en el Ministerio de Agricultura, quiero preguntarle en qué momento surge y es, ¿se da en el cambio de administración o siempre ha estado? Ustedes, ¿cómo se lo pensaban? ¿Qué fue lo que pasó con ese borrador de decreto?
2: Sí, no, yo, digamos, eh, es decir, voy a detenerme un poquito el decreto, pero puede ir un poquito más al fondo del asunto, digamos, el, el, yo creo que son válidas las preocupaciones constitucionales que se puedan tener sobre el decreto que reglamenta uno de los numerales del, del artículo 61 para hacer más ágiles los procesos y este tipo de cosas. Digamos que en el fondo de esto está qué tanto hace uno una reforma agraria a las malas, y que tanto hace una reforma agraria a las buenas. Yo creo que hay razones fundamentales y yo creo que hoy la sociedad colombiana entiende que hay que hacer una reforma agraria. Quienes no lo entendían hace tres, cuatro años, yo creo que hoy lo entienden y yo creo que muchos empresarios han manifestado que entienden que esto es, que dentro de las necesidades que está pidiendo la sociedad de cambio, este tema de la tierra hay que cambiarlo. Hay que, este es un país de una altísima contra, contra, eh, eh, concentración de la tierra. Aquí sí hay una latifundios gigantes improductivos y aquí sí hay unos campesinos que están esperando llegar a la tierra para poder tenerla y para poder producirla, entonces hay una necesidad de fondo, la tierra es un factor muy importante en este país, hace 100 años nos estamos peleando por eso no por nada el punto uno del acuerdo con las FARC que cierra un conflicto de 50 años es de la reforma urbana integral. Es decir, aquí quien diga lo contrario está usándolo como una bandera política. Aquí se necesita la reforma agraria, que es por lo que estuvimos convencidos siempre en el gobierno y que es, y que es por lo que la ministra Cecilia López aceptó el cargo y todos nos fuimos a trabajar en eso. El tema es que eh, una cosa es eh, plantear lo que dice el acuerdo de 3 millones de hectáreas para entregar y otra cosa son las capacidades de nuestras organizaciones y las posibilidades que tienen nuestros instrumentos entonces hay unos instrumentos que son camisa de fuerza el gobierno, el presidente siempre mencionaba a su famoso enemigo interno entonces hay unos temas que hay que reformar ahí y hay que unos te, y unas organizaciones que tienen que tener la capacidad para hacerlo. Entonces, una cosa es decir, vamos a hacer tres millones, y otra cosa es venga y vea usted en tres años si es capaz de sacar las tres. No porque no quiera, todos quisiéramos hacerlo, sino las posibilidades reales de hacerlo. Y en eso está un poco el sentido también de, del cambio. Hacemos un cambio de tres años o pues nos podemos en una tenda de cambio con el gran acuerdo nacional que está proponiendo el presidente. Este tema de la extinción de dominio, yo sí creo que se puede revisar constitucionalmente. A mí el debate me parece absolutamente sano, Yo creo que sí le está dando como unas nuevas, eh, unas facultades administrativas al, al gobierno que no están contempladas en la ley del plan de desarrollo, se están modificando los causales de eh, la función social de la propiedad, que yo no sé hasta tanto, eso lo puede cambiar un decreto si no estaba en la ley, pero podrá decir otro abogado, yo no soy abogado, que sí se puede. Y no me quiero meter ahí, pero digamos que ahí sí, hacer esto de esta manera, más allá de la, del tema constitucional, si sí nos mete en un tema de hacer una reforma eh, agraria a la brava. Y eso es algo que el presidente no había usado. El presidente llega, dice, vamos a hacer esta reforma agraria bien. Yo estuve en reuniones donde lo dijo, donde siempre decía, pues lo otro es la guerra. ...y el presidente dice... ...no vamos a comprar la tierra... al avalúo catastral... ...vamos a hacer una, a, a, a comprar el avalúo comercial... ...y hace este acuerdo con FEDEGAN, ...que yo creo que también está en el fondo de este asunto... ...ese acuerdo Fedegan no está saliendo bien... ...no tiene resultados... ...a este momento vamos a cumplir un año... ...y no hay un resultado de este acuerdo... ...y no hay un resultado de este acuerdo... Eh, ...que hoy podamos mostrarle ...no hay ni siquiera... ...yo en su momento le decía a José Félix Láforí, ...al gobierno por lo menos necesitamos unos casos emblemáticos para mostrarle al país que esto sí es posible, Pero, do, que este acuerdo de rotista. paz que está intrínseco, se, sí si no metámonos
1: ahí, usted nos deja una buena idea no está funcionando, y me quiero meter un poco lo que usted no. decía eh, que eh, decía el presidente, no, vamos a comprar la tierra porque vamos a hacer unos avalúos, y un poco lo que yo decía en la introducción, yo quiero que usted nos diga, o que el gobierno nos diga a esa persona que se le va a expropiar que se le va a dar ese instrumento al Estado para expropiar a qué precio se le va a expropiar porque es que hoy en día el Estado no conoce y desde hace décadas, no es culpa de Petro no sabe cuánto vale la tierra entonces, ¿a qué precio se va a expropiar?
2: Hasta este momento, antes del decreto, el presidente fue muy claro en señalar el avalúo comercial, eh, como, el, como el referente. Eh, el tema del decreto es que si ya una cosa es expropiar y otra cosa es hacer una extinción de dominio, porque la expropiación va con indemnización, pero la extinción de dominio no. Ahora, hay en el decreto una salida que es que eh, voluntariamente el dueño del predio puede, con el 80% claro, claro, inicialmente,
1: le preguntó, doctor, hacer esto. Montesa.
2: pero pero, digamos, para complementarle, pero sí. esto requiere pues que el IGAC entre a valorar directamente, y si en no ese IGAC lo tercerice, ¿cuál es el valor de ese avalúo? Pero una la forma figura... que se planteó su... Una forma la que la se se planteó le... en un momento, nosotros... Adelante. No, la, la figura
1: la figura de decisión de dominio, eh, eh, entiendo yo, es cuando hay un activo que está relacionado con actividades ilícitas, y las habrá, supone uno, pero para ese colombiano, cuyo activo no tiene nada que ver con una actividad ilícita, sino... Mere, para... Pues, sí. Para tierra claros, ociosa, una, pero claro.
2: para ser claros, una expropiación es una transformación de derecho del interés particular cuando prima el interés general. Una carretera, alguna obra que es importante para el interés general, el gobierno entra expropia e indemniza. Una extinción de dominio, una extinción de dominio es un desconocimiento de un derecho por estar lusa, haciendo uso mal de ese derecho. En este caso, por razones de eh, 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 ecológicas o de funcionalidad o de función social. Entonces ahí es donde yo digo: ahí hay un tema de qué tanto puede hacerlo la agencia y qué tanto eh, la agencia es juez y parte también. La agencia nacional de tierras es un juez. No, no claro, que pero el gobierno,
1: no está entendiendo que, es, es. El, el gobierno está entendiendo que tener una tierra socia, o, ociosa es hacer un uso malo del activo. Claro es hay detención de
2: derechos es un derecho el particular pero el particular tiene una responsabilidad social sobre claro pero es. la extinción de Quiere dominio doctor bueno Bautista la la,
1: claro pero la extinción de dominio no hay no hay no hay, digamos no se me paga no hay indemnización entonces el terrateniente que tiene la tierra o socia se entiende extinción de dominio y no hay y no hay indemnización Sencillamente por tener la tierra... Hay ahí.
2: unas, digamos, el, 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 como está establecido el proceso, es que se determinan unas regiones, eso está en el plan de desarrollo y está en la ley, unas regiones eh, de unas zonas alimentarias, que ese es otro problema. O sea, ¿quién va a definir las zonas alimentarias? ¿Cómo va a hacerse? Eh, ¿Con quién vamos a determinar? Si esto está incumpliendo la función ecológica o si esto está incumpliendo la función social. Se ha dicho, hay unas zonas y llegamos donde un señor, este señor tiene está incumpliendo esto. Entonces el Estado eh, hace uso de ese derecho que se está eh, arrogando con el, con el decreto y, y declara ese hecho como un potencial de extinción de dominio. El propietario tiene eh, puede eh, decir eh, si está interesado en esto lo vendo por el 80%, pero el propietario podría decir que no. Y si dice que no, entonces está el debate de, de si está incumpliendo la función ecológica y la función social. Pero ¿quién va a sanar eso? ¿La justicia? ¿El gobierno? ¿El señor? Entonces, ahí es donde me parece que es muy importante, y eso se ha resuelto antes, que entre la justicia en algo tan complicado para lo que significa la historia del conflicto colombiano eh, de estas magnitudes. Por eso se determinó que fuera el juez quien determinara y que saldara este tema. Ahora es insoportable eso para un ejecutor en una agencia, porque pues le tarda, se demora el proceso, usted tiene aquí encima que tres millones tiene que hacerlos en este en este cuatrienio, y genera las tensiones que terminan por decir, pues si, va ahí, si no lo hacemos a la brava, no lo hacemos. No, yo creo que ahí es donde me parece, y este puede ser un gran tema para el acuerdo nacional, Sebastián, yo creo que este tema tiene que estar ahí, de si nos hacemos una reforma agraria a las buenas, o hacemos una reforma agraria a las malas. Señor a mí me Bautista. parece bien la discusión, me parece buena la iniciativa del gobierno de abrir las mesas para que se pueda conversar esto, pero sí me parece que es un tema que es importante eh, hacerlo. Quiero solamente decir una cosa, hay otras posibilidades de eh, eh, tener tierra, que el Estado tenga tierra, las rubiques. Nosotros en el gobierno hicimos un análisis y salían en Magdalena Medio y en el Caribe 6 millones de hectáreas un potencial de seis hectáreas solamente en esas zonas a partir de recuperación de baldíos. Entonces hay que explorar, hay que dejar las ansiedades y hay que ponernos en esto porque esto es significativo en la historia del país en tema de la tierra.
0: Señor Bautista, estemos hablando de expropiación o extinción de dominio, hay un tema que es crucial y es la confianza en el Estado, la confianza en las instituciones. Por ejemplo, esta mañana eh, en una entrevista acá en Blue Radio, el señor eh, Gerardo Vega eh, decía que, había una serie, que tenía una serie de casos que eran, eh, si no estoy mal, se refirió a prevaricato por omisión. Es decir, hay una serie de casos que, donde hay omisiones voluntarias por parte del Estado, por parte de una institución del Estado entonces uno se, uno se pregunta, claro, una reforma agraria, eh, una cantidad de cambios que se le empiezan a anunciar a las personas, pero ¿cómo se recupera esa confianza en el Estado? Si uno, si le empiezan a decir a uno que hay esta cantidad de, de problemas que llevan años represados y que hay una oposición tan fuerte a que haya una reforma, ¿cómo, cómo recuperar eh, las instituciones, la confianza en las instituciones?
2: Pues yo creo que lo que me parece y veo la voluntad es este, este tema en el acuerdo nacional los empresarios, yo creo que salvo uno que otro caso, yo creo que eh, se está entendiendo, si no hay un mensaje suficiente de las primeras líneas y del cambio de, de, de un gobierno de izquierda aquí y todo lo que está pasando pues, eh, y yo, yo veo a todo el empresariado que está de acuerdo y está pidiendo sentarse ahí yo creo que este tema es importante ahora, sí hay que entender, y me refiero al discurso que mencionaba Camila el presidente ayer que tiene razón o sea, aquí sí hubo un despojo gigante porque una contrareforma agraria en este país que está probado, no lo estoy diciendo yo ni es una opinión, está probado por los jueces. El tema de Argos fue un problema que de hecho también ellos están participando en las. Lucky Land Casino, asking people what's the
3: weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my
3: dentist's office.
2: Ahí, ahí, digamos, aquí hubo despojadores de tierra y de grandes cantidades de tierra que la unidad de restitución lo que tiene que hacer es moverse con eso rápidamente y que también la justicia tiene que operar. Una cosa que no he dicho que es fundamental, la justicia agraria se acaba de aprobar en el Congreso y la justicia agraria era el complemento a este tema de los límites a la acción administrativa hasta donde el ejecutivo, la agencia de tierras entra, y hasta donde hay una justicia agraria eficiente que puede atender rápidamente estos casos yo creo que ahí hay una oportunidad con la justicia agraria nueva y hay una oportunidad de hacerlo, digamos, por los caminos sí. de hacerlo por las buenas ahora, en donde sea por las malas pues hay que hacerlo por las malas pero yo creo que no pero, se puede pero, plantear una generalidad sí. eh, además en este ánimo de concertación porque yo creo que es mejor el camino de la cohesión social de los temas pero de mire,
3: doctor Bautista, pero llama la atención el tono, el tono del presidente... Es de verdad, es un tono intimidante Es decir, un tono de decir, mire, aquí, como usted decía al comienzo O lo hacemos a las buenas o lo vamos a tener que hacer a las malas Y eso resulta que eso va a tener unos efectos en la propiedad privada Es decir, la extinción de dominio se aplica en el caso de narcotráfico Mediante la, la, la intervención del juez, de un juez de la república Que es el que decide que efectivamente sobre ese bien Se va a aplicar la extinción de dominio En este caso es por vía administrativa Es decir, es la Agencia Nacional de Tierras La que en últimas termina tomando una decisión sobre los bienes que han sido adquiridos o de buena fe o, o lo que usted quiera y que de pronto decide la, la Agencia Nacional de Tierras o el IGAD que está haciendo mal uso de la tierra, que, está, eh, que, que no, se está, no se está explotando de la mejor manera. Es decir, son dos figuras completamente distintas y yo creo que el tono intimidante del gobierno lo que obliga a las personas, es decir, qué va a pasar con la propiedad privada adquirida en estos casos, en la tierra.
2: Sí, entonces... Dos cosas, lo que ya dije, sí hay unos casos, digamos, de enorme ilegalidad, sí hay unos casos de despojo, sí hay unos casos que tienen que hacerse por las vías judiciales ya establecidas, y son grandes, no poquitos, lo que pasó en este país, pero yo creo que frente a lo que está diciendo el presidente, que tiene razón en ese tema del despojo, pues, lo que dije antes, yo creo que ha sido frustrante este tema de FEDEGAN, eh, y yo creo que eh, primero se tiene que resolver pronto, ¿no? Esto no es decir que la culpa es de FEDEGANO, de... no, yo creo que eso, ese proceso tiene que pronto, va a cumplir un año dentro de un mes, tiene que mostrarle al país que esto sí está sirviendo. Y yo creo, atrevidamente dando un consejo, que el presidente tiene que diversificar más esa canasta, no es solamente FEDEGANO. Están en el sur en occidente eh, los de Azokaña. Hay una serie de empresarios que están interesados porque cuando se abrió el tema muchos se mostraron interesados. y decir, Bueno, miremos el tema para ver cómo se hace. Entonces yo creo que hay una frustración ahí y esto es decir, bueno, como esto no ha funcionado, entonces nos vamos por las malas. Yo creo que ahí es donde me parece que es muy inteligente las mesas que vienen, la conversación que viene y como aquí en todas estas cosas estamos en un permanente proceso de paz, seguramente ojalá sean las posiciones de cara a sentarse en esa mesa para que de ahí salga una reforma agraria que no es en cuatro años. Que mientras que ya quedan en este gobierno pero que es una senda Cecilia López decía una cosa muy interesante en su momento y era frente al tema de las 3 millones lo logró bajarla al millón y medio con todo lo que eso significaba en el tema discursivo Yo... y en algún momento decía con que hagamos 500 mil hectáreas bien hechas donde se vea el público, el privado donde se vea funcionando esto bien de tal manera que el proceso sea irreversible pues nos vamos todos en la misma senda una cosa final este que no es un tema del título o sea, un título no es suficiente yo he encontrado en el territorio gente que tiene un título que tiene 75 años porque tienen un título de la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo en los años 70 descalzos con la camisa raída y con su título un título es cambiar de pobres sin tierra a pobres con tierra necesitamos título pero necesitamos desarrollo rural que es lo que es, y completa la ecuación de la reforma agraria. general que está ¿cómo analiza,
1: ¿Cómo analiza usted, doctor Bautista, eh, la diferencia que, que se sabe en público y en privado que existe, las diferencias, si se quiere, ideológicas o metodológicas entre Gerardo Vega y Jennifer Mojica, ministra de Agricultura y el director eh, de la Agencia Nacional de Tierras? Eh, sabemos que, que un poco se dice que Vega ha sobreestimado la capacidad que y... tiene el Estado en esta reforma, y ha habido problemas, usted sabe bien, eh, eh, en, en la titulización, en la, en la estadística, ese problema interno que hay ahí en esa cartera, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias puede traer para para esa reforma agraria en, 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 del gobierno?
2: No, yo creo que ahí se tienen que poner de acuerdo, pero yo creo que sí eh, hay una razonabilidad en la discusión, o sea, tiene que ser transparente. Todas las cifras tienen que ser transparentes. Uno puede revolver lo que hace parte de los 7 millones con lo que hace parte, que es formalizar, reconocer derechos de gente que ya está ahí, con lo que tiene que hacer la reforma agraria, que es eh, adquirir nueva tierra y entregarla. Además, la reforma agraria tiene varias cosas, no solamente comprar la tierra. Luego viene algo que, como estamos un año en este cuento, no ha venido todavía, pero es a quién se le entrega, a quién se le va a entregar la tierra, a cómo se ordena esa fila a ese sistema eh, imperfecto de registro que hay ahí, se hace con las comunidades campesinas, o sea, ¿a quién se le va a entregar la tierra? ¿Y cómo va a quedar eso? ¿Como una parte rural en el que aquí de la cerca para acá están los pobres que llegan a la tierra y de esta cerca para allá van a estar los ricos que tienen la tecnología y la innovación? No, ahí trabajar en la cohesión social es importante, sobre todo para algo que estamos desaprovechando, que es que realmente, y el presidente lo dijo en su momento, seamos una potencia alimentaria y podemos vender alimentos al planeta y estamos en estas conversaciones y podemos cometer muchos errores hacer una reforma agraria fracasada y que no contribuya a la cohesión social del país
0: pero entonces doctor Bautista agradeciéndole su tiempo y entendiendo sus explicaciones claro, el país coincide en que hay que hacer una reforma agraria la pregunta de lo que usted está viendo ya no desde el gobierno sino desde afuera porque usted estuvo en el gobierno desde hasta hace muy poquito viendo pues el debate que se está presentando el discurso del presidente ¿usted cree que lo que estamos viendo ahorita es que se está intentando hacer una reforma agraria a las malas o no? ¿O usted cree que tal vez se necesita eh, explicar un poco mejor y esta reglamentación de decreto sí se necesita de esa forma para que la podamos hacer más pronto que tarde? Que sabemos que es necesaria esa reforma.
2: Yo creo que hay como unos temas de, de solución desesperada ante el poco avance y ese poco avance tiene que ver también con las capacidades organizacionales los algunos instrumentos y yo también creo que por la falta de pericia de algunos funcionarios entonces, hay 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 como un conjunto de cosas y son medidas desesperadas. Yo creo que también puede ser, o la hacemos a las malas o la hacemos a las buenas. Mi esperanza es, resolvamos eso en el acuerdo nacional, resolvamos eso con los gremios, con quienes tengan, para ver si realmente hacemos esto a las buenas, que yo sí creo que hay como un conjunto de voluntades en este momento que se pueden aprovechar. Entonces, eh, a mí me parece que es explicarlo, pero también es tener la voluntad. ...lo otro puede, simplemente pues puede ser ese llamado desesperado... ...bueno, aquí o lo hacemos así o lo hacemos allá... Eh, ...lo importante es que el gobierno considere viable... ...y como una oportunidad hacerlo a las buenas... ...y que el empresariado entienda que se tiene que hacer... ...yo soy más amigo y creo más en el peso de la voluntad... Eh, eh, ...política de empresarios y gobierno que eh, una medida eh, eh, de presión y una medida desesperada que va a romper con la cohesión social, que no es lo que quiere nadie ahorita.
0: Pues ojalá eso que usted está diciendo y ese optimismo que tiene, que esa reforma agraria que coincidimos en el país que se necesita, desde hace décadas se necesita en Colombia, pues se haga a las buenas y en consenso, y no con esos eh, enfrentamientos que un poco... Yo no sé si a usted le parezca, es la, la respuesta que se vio del presidente ayer en los Montes de María, con ese discurso. Como en ese desespero de que no se puede lograr el consenso, entonces se hace al, a la berraca, como dicen los antioqueños. Exactamente.
2: Yo creo que el presidente tiene que resolver también los temas internos, insisto. Hay unos temas internos que resolver en términos de estructuras organizacionales, de procesos, de mirar qué está pasando eh, eh, bien, porque pues, él sí tiene la institucionalidad de cumplir con lo que prometió y me parece que pues así debe ser. Pero no es un tema solamente de echarle la culpa a los demás, que también hay culpa ahí, sino que hay que revisar internamente también qué es lo que está pasando.
0: Y eso que usted está diciendo... Lo eso que está diciendo usted doctor Bautista precisamente me lleva a preguntarle entonces usted por qué se fue de la agencia de desarrollo rural, si realmente hay esos procesos internos que se tienen que revisar, esa es, esa falta digamos como de practicidad que se nota ya que hay en el gobierno que el mismo presidente lo ha reconocido y por eso le habla a sus ministros oiga tenemos que movernos porque el tiempo no es infinito, usted por qué se fue
2: no, yo me fui porque cambió el ecosistema. El presidente rompió la coalición, se fue la ministra Cecilia López, con lo que yo había llegado, se fue José Antonio Campos, se fue un equipo de gobierno, que el presidente mismo declaró que no, que ya no era esa la coalición. Me hubiera gustado, me fui con mucho luto, me fui con mucha tuza, porque estaba muy contento haciendo muchas cosas ahí, pero pues entendí que había que dejar a la nueva administración que escogiera a su gente y el ecosistema pues cambió. Pero, eh, Camila, yo, eh, eh, aquí hay que ayudar entre todos, aquí tenemos pero la mire... que ayudar en este asunto, y yo estoy listo no para ningún cargo de mirada desaparecido, pero todo <risa> lo que se quiera ayudar, como lo están diciendo los empresarios, como lo está diciendo todo el mundo, es generar ese espacio de ayuda y hay que ayudar, esto nos tiene que salir bien.
3: Pero mire... Doctor Bautista, pero mire, es que usted usted ahora puso sobre la mesa una cifra que me llamó la atención. Seis millones de hectáreas de embaldíos. Encontraron ustedes, diciéndole al gobierno, aquí estos terrenos también. La, la ambición o la aspiración del gobierno son tres millones de hectáreas. ¿Qué pasó con eso, con ese hallazgo de ustedes y decirle al gobierno, aquí hay seis millones de hectáreas de embaldíos? El gobierno no concedió esa cifra. ¿Qué pasó con eso?
2: Eso... Esto incluso está en el plan de desarrollo que se aprobó, incluso creo que dentro del artículo 61 está eso, hay que contemplarlo, entonces lo que pasa es que hay que, hay que contemplar todas las posibilidades que hay, y, y lo ha dicho el director de la agencia nacional de tierra, o sea, hay una cantidad de... Eh, posibilidades de gente que adquirió la tierra por medios por medios ilegales, que no la puede justificar ahí hay que actuar, hay que si es un baldío, pues el baldío le pertenece a la nación, entonces hay una serie y solamente en ese pedacito, son 6 millones es un potencial usted ahí agarre así sea un millón o sea, hombre, eso es una cantidad de tierra entonces no necesariamente hay que llevar todo a, la, a, la, a la, la carga sobre el otro tema, aunque sí hay que llevarla ahí también. Entonces lo que hay que hacer es mirar cómo hacemos una reforma inteligente con cohesión social o por lo menos intentarlo antes de irse a una reforma agraria por las malas que
0: me parece que no aporta nada, ni siquiera el proyecto político del presidente. Pues expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural Diego Bautista, gracias por habernos entendido, por habernos pues también un impregnado de ese positivismo yo sí creo que si hablamos entre las partes y se habla entre las partes, entre los empresarios entre los terratenientes y el gobierno nacional y se logra un acuerdo para hacer esa reforma agraria que se necesita desde hace décadas en este país, eh, que las cosas se hagan a las buenas y no se terminen haciendo a las balas eh, generando una división enorme que sería muy difícil eh, de recuperarnos de eso, gracias por haber estado con nosotros.
2: Camila, muchas gracias, muchas gracias y como digo, listos a ayudarme a esto que es fundamental.
0: Claro que sí.
1: A mí Camila me pareció extraordinaria esta charla.